0: E hoje o tema da nossa pregação é hoje se cumpre. Será que você pode falar no seu lugar isso? Hoje se cumpre. Eu gostei que a Shala falou para tia Elzinha aqui na frente, se você tiver acompanhado de alguém, fala para essa pessoa, hoje se cumpre. Sabe, existem promessas de Deus, promessas que foram liberadas, orações, palavras, que talvez a gente não estivesse nem vivo quando elas foram liberadas. Mas elas pairam sobre nós, esperando um lugar para aterrissar. E eu quero declarar que hoje se cumpre. Que hoje elas vão achar pouso na nossa vida. Que hoje nós vamos poder sair daqui alegres, animados. Querido, o culto das nove estava até pentecostal. Porque nove horas é o horário que o pessoal vem de casa e tem criança e tinha uma nuvem aqui, uma neblina. Gente, mas foi do fogo o culto das nove. E eu creio que daqui até nove horas da noite vai só melhorar. Glória a Deus por isso. Então nós vamos começar lendo Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus está vivendo o seu ministério, está cumprindo o que Deus tinha mandado ele fazer. E a gente vai passar por três pontos hoje. O primeiro, hoje se cumpre. Então o tema da pregação é hoje se cumpre. E o primeiro tópico é hoje se cumpre. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos começar do 14? Eu errei de novo, né? 14. Jesus voltou para a Galileia como, gente? Ah, não apareceu pra vocês aqui, né? Só pra mim lá. Então vai lá. Jesus voltou pra Galiléia. Como, gente? Como? Vocês já imaginaram que Jesus é Deus? E mesmo ele sendo Deus, o Espírito Santo pairou sobre a vida dele para ele fazer coisas maravilhosas? Tá escrito que Jesus volta para Galiléia no poder do Espírito. E eu declaro sobre a sua vida que é tempo de você viver no poder do Espírito Santo. Que é tempo de quando você estiver voltando para casa hoje... Se a Bíblia tivesse sendo escrita, estaria escrito, Maria Amélia voltou no poder do Espírito. Sabe, Gabriel voltou no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Verso 15. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, Entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Para um pouquinho. Ele pegou o livro, ele abriu o livro e ele encontrou o lugar, porque o livro não era dividido por capítulos e versículos, o livro era escrito do início até o final como uma carta. Então ele procurou o lugar e ele encontrou o lugar onde estava escrito o seguinte. Versículo 18, Bianca, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Alguém pode dizer amém? Ele começa declarando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Queridos, isso é maravilhoso. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Alguém diz amém? Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim para algo. Deus está mudando sua vida, Deus está repousando sobre você, o Espírito Santo habita em você, não para que isso pare em você, mas para que agora, através de você, uma missão seja cumprida. Para que agora, através de você, algo aconteça. Queridos, Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, para! Olha a coisa linda, ele não falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que agora eu possa viver os meus sonhos. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que agora eu tenha abundância de recursos. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que agora eu possa... Não, não, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que agora eu seja uma resposta. Para que agora eu restaure o que estava quebrado. Para que agora os que estavam cegos voltem a ver. Meu irmão, Deus deseja encher tanta sua vida que você nunca mais viva só para você. Que você não pare mais pensando no que pode acontecer comigo, mas o que pode acontecer através de mim. Não o que Deus pode fazer em mim, mas o que Deus pode fazer agora através de mim na vida de tantas pessoas. Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu vim, eu nasci da Virgem Maria, glória a Deus por isso. Para Jesus deve ter sido difícil, né? Sair do lugar onde ele é exaltado de eternidade a eternidade pelos anjos e se tornar criança. Igual elas estavam ali no louvor. Mas foi o que aconteceu. Com 30 anos de idade, ele começa a anunciar e a pregar e agora ele fala assim, mesmo sendo Deus, o Espírito Santo está sobre mim. E ele está me levando a fazer coisas que até então eram impossíveis. Se prepara, querido, nós vamos viver o impossível. Nós vamos visualizar, nós vamos viver, vivenciar coisas que até então eram difíceis. E ele continua... A passagem Lucas, o médico, Lucas que tinha se encontrado com Paulo em uma das suas viagens missionárias, e ele era muito racional e ele tentou fazer um relato de tudo que tinha acontecido para poder explicar para a sociedade que tinha dúvidas qual era o passo a passo de Jesus. Lucas continua dizendo então assim: Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Esse versículo é o versículo que vai mudar a nossa história. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que ele estava dizendo é Isaías profetizou isso 550 anos atrás. Quantos anos atrás, gente? 550 anos de Israel esperando o que o profeta messiânico chamado Isaías tinha profetizado. Então Isaías, para o povo judeu, era o profeta que falava das boas-vindas, ou das boas-novas, ou daquilo que o Messias inauguraria. E aí vem Jesus... Cinco séculos depois, mais ou menos, abre o livro e fala, hoje se cumpriu. Ô, oh, glória. Ele estava dizendo para aquele povo, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Será que você pode falar aí no seu lugar, é hoje? Sabe, tem coisa na nossa vida que não adianta só a gente ouvir, a gente tem que tomar posse. Antigamente, nas igrejas, a gente dizia assim, eu recebo... Quem lembra dessa fase, né? Tudo que estava pregando, alguém fazia, eu recebo, recebo, né? Tem coisa que está pairando e Jesus falou assim: olha, hoje, diante dos olhos de vocês, o que os pais de vocês esperaram, o que os avós esperaram, o que os tataravós esperaram, eu estou dizendo que hoje se cumpriu. Glória a Deus por isso. É interessante que Deus nos unge para que agora, através da nossa vida, através do Espírito Santo, a gente nunca mais viva uma vida parada na gente. E Deus vai usar todos os meios possíveis para fazer isso acontecer. Eu citei um rápido exemplo no primeiro culto e eu vou repetir para vocês. Há um tempo atrás eu estava na igreja e eu ainda não tinha o costume de pregar tanto. Então eu mais assistia. E no meio da igreja eu estou assistindo, vem uma pessoa e fala Deus mandou eu te abençoar e me entregou um envelope. Hoje em dia a maioria é por pix, né? A pessoa fala, Deus mandou eu te abençoar, qual o seu pix? Mas há uns anos atrás, o um envelopezinho quando vinha pesado, você dava glória a Deus forte. E aí eu peguei aquele valor e falei, ô oh, Jesus, obrigado, né? E eu louvou cantando e eu glorificado seja o teu nome, Deus. No meu louvor ouço uma voz que tirou minha alegria. E a voz era assim, essa oferta não é sua, é do Rodrigo. E aí eu fiz como todo cristão verdadeiro faz, a ré da Satanás. Não é a voz de Deus, não, né? E aí eu comecei a tentar raciocinar para entender o porquê. E aí eu falei, não, não pode ser, ele entregou para mim, é meu, o dinheiro, né? Quem não precisa de um dinheirinho a mais? E aí no meu louvor comecei a, Ai, passou o culto, no final do culto, aonde Tomé foi, eu potencializei Tomé nesse dia, né? Fui lá e falei, Rodrigo, tá precisando de dinheiro? Porque vai que ele diz não. Não é? Vai que ele fala não. Eu falei, Deus tá errado, Deus se enganou, não é verdade? Rodrigo, tá precisando de dinheiro? Eu queria, assim, ter certeza de que não era meu mesmo aquele dinheiro. E aí, durante o culto, né, curioso, eu falei, quando será que tem mais ou menos? Só para saber o nível da dor que eu teria, né? Mas isso foi terrível. Por quê? Porque a minha incredulidade fez eu perguntar se ele precisava de dinheiro e de quanto. Por que vai que ele precisaria de menos? Aí às vezes eu falava, ah, o Senhor te abençoe. Estamos aqui um pouco e um pouco é para mim, né? Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Quem eu era, eu já não sou mais, amém? Aleluia. Ok. E aí ele fala a mais ou menos tanto. Qual era o tanto? O tanto que tinha no envelope. E aí eu, toma, volto pra casa sozinho. Naquela época a Charles não tinha chegado para me ajudar com essas coisas. E eu pergunto pra Deus assim, Deus, se, se desde o início você sabia que era do Rodrigo, por que não mandou a pessoa sair do lugar que ela estava e entregar diretamente pro Rodrigo? Eu pensando comigo, ia ser muito mais fácil, Deus. Deixa eu te ensinar algumas coisas. E a gente acha que com a nossa mentalidade a gente sabe ensinar Deus, mas a gente nunca vai ensinar Deus. Nós seremos eternos aprendidos da bondade de Deus. E a resposta de Deus naquele dia no meu coração me chocou. Ele falou assim, Gabriel, nunca foi seu. Eu só queria que você participasse da alegria dele. Meu Deus. Quando Deus unge Jesus e quando Deus unge você e unge a mim... Não é para gente. É porque Deus quer que a gente participe da restauração que está acontecendo no outro. Quando Deus nos presenteia com alegria, não é para a gente chegar em casa, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. É para você dizer, você está triste? Recebe alegria. Sabe, eu tenho boas notícias. E nós começamos a transformar o mundo com o que nós recebemos. Não com o que nós vamos receber. Porque a palavra de Deus é, hoje se cumpre. Hoje se cumpre, não é amanhã, é agora. Deus quer que agora você entenda que ele te capacitou através do Espírito Santo em você para ser alguém que transforma realidades. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro ponto da pregação, hoje se cumpre. O segundo ponto da pregação, hoje se cumpre. Fala para quem está perto de você, hoje se cumpre. Cara, tem coisa na vida, querido, que a decisão é tomar posse. É igual um dia desse, eu ouvi uma, um tristemunho que era assim: o homem tinha que orar e dizer assim, a minha esposa vai orar. Rapaz, deixa de ser frouxo. Minha esposa ora, não não, não? Nós oramos. Eu oro, nós concordamos. Por quê? Porque a presença de Deus não está na vida dela, está na minha vida, está na sua vida, está na nossa vida. E todos nós temos acesso a Deus. Logo, nós não somos o crente seis horas à tarde, amém? Seis horas por mim? Seis horas pela minha família? Seis horas pelo meu filho? Essa semana eu tive um testemunho lindo. A moça, aqui, a Patrícia, que nos ajuda aqui com a limpeza, o nosso zelador é, está de férias, enfim, a Patrícia limpa. E aí um dia eu estava saindo e ela falou assim, pastor, ora pelo meu sobrinho. Ele tem menos de um ano de idade, ele pegou o Covid, ele está entubado há não sei quantos dias. Falei, quanto tempo ele tem? Um ano. Falei, olha, eu vou usar a minha fé. E até o final da semana nós vamos declarar que ele está curado. Você crê? Creio. Falei assim, ah, mas os médicos? Falei, vamos só crer. Vamos só crer. Crer? Creio. Aí eu cheguei aqui e pastor... O menino já saiu, foi desentubado, já está querendo tirar a máscara do hospital. Eu falei, nós vamos continuar crendo e declarando. Quem opera é Deus. Mas quem declara é a gente. O nosso papel é dizer, Deus, nós estamos aqui para anunciar boas novas, para orar, para declarar. Se vai acontecer ou não vai, o poder é teu. Mas nós somos o teu povo que diz, haja luz, haja restauração, haja vida, haja amor. E se necessário for consolar, nós somos o povo que consola, que chora junto. O importante é, tudo que nós temos nunca vai parar em nós. Nunca vai parar em nós. Porque Deus nos ungiu, para. Deus nos ungiu, para. Será que você pode falar para? para. <risos> Aleluia. E o ponto número dois, então, hoje se cumpre. Nós vamos até o dia onde Pedro e a igreja é ungido com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 fala do enchimento que o Espírito Santo literalmente causou na vida daqueles homens. Vocês lembram do domingo passado que eu falei que quando Jesus fala logo a seguir de ter morrido e ressuscitado vai encontrar aqueles discípulos e eles estavam trancados dentro de uma casa com medo. Quem lembra disso? E aí Jesus aparece no meio deles e fala Pai, seja convosco. Vocês lembram disso? Ok. Atos capítulo 2 fala que o Espírito Santo desceu, desceu sobre eles. Em Atos capítulo 2, versículo 14, nós vamos ler a história agora que acontece. Atos capítulo 2, versículo 14 diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Pera aí, gente. É o mesmo Pedro de domingo passado? É. É o mesmo Pedro, mas é um Pedro totalmente diferente. <risos> um Pedro está dentro de uma casa com medo, aflito, ansioso. Pensativa em relação ao futuro, com medo de morrer. O outro Pedro, mais ou menos dois meses depois, isso acontece do Pedro que estava na casa. Diz assim, então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Eu tenho boas notícias para você. Chegou o tempo de você se levantar em alta voz. Chegou o tempo de você deixar o medo, a covardia, sabe? As dúvidas para trás e você se colocar de pé. E ele se dirige à multidão que ele tanto temia. Agora ele está ali cheio do Espírito Santo. O que que mudou de Pedro antes e Pedro depois? O Espírito. O Espírito Santo encheu Pedro de tal maneira que ele se coloca agora diante da multidão. Levanta a sua voz e fala, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Vamos ouvir com atenção o que ele fala? verso seguinte diz assim, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Que coisa linda. Pedro está defendendo a ele e os seus amigos porque eles estavam aparentemente agindo como bêbados. Eu declaro nessa manhã, talvez você não entenda isso, mas você vai ser um bêbado do Espírito Santo. Você vai ter coragem onde os outros têm medo. Você vai ter ousadia, você vai ter intrepidez. O Espírito Santo vai tirar você da sua ação normal. Talvez você tenha sido tímido a vida inteira. Acabou a timidez. Talvez você nunca tenha conseguido. O Espírito Santo está dizendo, você vai conseguir. E Pedro está dizendo, olha, isso não é que eles estão bêbados. São nove horas da manhã. Hoje, eu já tomei uma dose do Espírito Santo antes de vir para cá. De verdade. Eu passei dois dias ministrando um curso, enfim. De 8 às 18, estava cansada, E ontem à noite eu fui dormir e falei, Deus, estou meio cansado. Aí eu já acordei, me, me saí do, da casa, né? Do meio da casa, fui para um lugar de oração que eu tenho, e aí comecei a falar em línguas, orar, chorar, cantar. Quando eu vi, eu já estava cheio de energia, de vida. Porque o que move a vida de um cristão não são as notícias é o Espírito Santo. As notícias às vezes nos tiram do foco, nem sempre são boas, nos atemorizam. A gente tem receio do que vai acontecer com a geração, com que, tudo que está havendo no mundo. E de repente o Espírito Santo fala, sabe qual é o remédio? A minha vida em vocês. Eu vou ungir vocês, eu vou dar sabedoria, eu vou dar coragem, eu vou dar ousadia. E aí de repente aquele que estava devagar sai pulando de alegria. Duas pessoas receberam. Sai pulando de vida, de glória. Então Pedro continua dizendo, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. O que, que Pedro está dizendo agora? Jesus falou que 550 anos antes, Isaías profetizou e se cumpre. Pedro está usando algo que estava acontecendo para dizer, Joel profetizou isso. Quanto tempo antes? Mais ou menos 450 anos antes. Ele está dizendo, isso que nós estamos vivendo foi o que Joel profetizou. Em outras palavras, Pedro está dizendo, hoje se cumpre. Oh, glória a Deus. Pedro está dizendo, hoje se cumpre. Nós não estamos inventando algo. Deus tinha um caminho e nós entendemos que esse é o dia de nós vivermos esse caminho. Ao contrário, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, ou predito pelo profeta Joel. Verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos jovens serão visões, os vossos velhos sonharão. Meu irmão, Deus estava dizendo assim: eu vou revolucionar a comunidade de vocês, porque os filhos e as filhas serão visões. Ontem a gente estava participando de um, de um exercício, e aí a gente estava colocando cinco prioridades que tem na vida, e uma criança botou assim: uma das minhas cinco prioridades é estudar. Eu me choquei com aquilo. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor está agindo na vida dessa criança. Porque eu nunca imaginei que uma criança de oito anos seria como prioridade estudar. Mas a Bíblia fala que os nossos filhos teriam visões. Não é Netflix que vai discipular os meus filhos. Não são as notícias. Não é o que está sendo dito. Eu creio com todo o meu coração que o Espírito Santo é o melhor amigo deles. o Espírito Santo vai dar a eles visão a palavra fala que os vossos velhos sonhariam. Querido, você já percebeu que quanto mais a pessoa caminha, mais ela olha para trás? Assim, puxa, na época tal, como foi isso? E a história da vida de alguém que já é muito idoso é mais contar do passado do que ver o futuro. E Deus está dizendo, o Espírito Santo vai fazer com pessoas de idade. Posso olhar para frente e sonhar. Ah, dá um aplauso ao Senhor nessa manhã. Quem faz isso? É o pastor? Não! É o marido? Não. É o pai? Não. É o Espírito Santo que toma o nosso coração e faz isso acontecer. E ele fala assim, os vossos jovens profetizarão. Eu declaro, queridos, que nós vamos viver uma atmosfera de profecia. E quem tiver desavisado, de repente vai chegar alguém e falar assim, o Senhor me mostrou isso sobre você. Eu lembro quando nós fomos abertos, é a primeira vez, e lá tinha uma atmosfera de profecia assim maravilhosa, de assustar. De assustar. E aí no primeiro culto, né? Eu me escandalizei porque eles iam para igreja de bermuda. Hoje aqui já é normal, né? E aí eu vendo, rapaz, eles iam para igreja de bermuda. Um, modernos, né? Falei, o que, que é isso? E aí tá lá, e um monte de jovem do nosso lado. Queridos, no louvor, sem brincadeira. A pessoa daqui entregou palavra profética. A pessoa da frente entregou a palavra profética. A pessoa do lado. Alguém me cutucava, eu já chorava. Hoje falar! Agora, olha, teve uma que a gente recebeu que foi tão precisa, assim, que, cara, a gente voltava para casa maravilhado. E mais do que isso... A gente viu coisas ali que assim era, 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 era numa, o amor de Deus e uma simplicidade que a gente não podia explicar. Então, um exemplo, a gente chegou o primeiro dia, a gente foi para o Voa, em... Onde é que foi o Voa? Orlando. E aí lá tinham os líderes, né? E a gente tinha um, um mínimo de acesso, assim. Aí a gente foi ao Bill Johnson, que era o pastor da igreja Beto conhecido mundialmente de verdade. A gente falou, a gente está indo para Beto, nós somos brasileiros, imagina quantas pessoas devem falar com ele isso, né? E ele, ah, que legal, sejam bem-vindos, eu vou estar viajando. E tá bom, né? já, já demos aquela forçadinha. Chegamos na Bethel. Primeiro culto de manhã, lá eles têm o costume que o pastor fica na porta da igreja recebendo ou despedindo das pessoas que querem passar por ele. Pra onde eu e Shaila fomos? Pra fila, né? Ah, não custa nada, já estamos indo embora, vamos só dar uma perda de mão e falar, oi, somos nós, né? E aí, beleza. O que aconteceu? Aí ele, ah, nós somos o casal. Ele, eu lembro, que legal, vocês estão gostando, não sei o quê. Beleza. Demos aquela forçadinha de novo, né? À noite, o culto começa às sete. A, a Redding, a cidade, não tem nada. Nada pra você fazer. Não é assim, ah, vamos fazer isso durante o dia. O único atrativo era a igreja. Então a gente chegou cedo na igreja. Qual não é a nossa surpresa? Que a pessoa que para o carro perto da gente, quem era? O Bill Johnson. Eu falei, amor, agora a gente não desce do carro. E ele vai achar que a gente vai ficar com medo. Esses caras já estão me perseguindo. Duas horas antes do culto, eu chego. Então eu chego. Aí a gente vamos ficar dentro do carro. Não vamos sair, haja o que houver, não sai. Aí foi ele andando, quando ele tava chegando perto da igreja, a gente, ah, agora a gente pode sair, né? Aí foi andando, aí de repente ele para na porta da igreja, abre a porta e fica esperando a gente. Aí a gente, Mo, será que ele tá esperando a gente? Não, não é não. Mo, ele, tá, ele tá olhando pra gente, corre! Vão os <risos> né? dois correndo. Ele, como é que vocês estão... Um simples ato fez a gente pensar, caramba, que legal! Alguém que mostra Jesus em simples detalhes. Eu não sei se, enfim, marcou a gente. Aí estamos no culto. Aí a pessoa faz assim. E a gente tinha ido porque a gente estava saindo de uma estratégia de igreja e a gente estava tentando achar um modelo que fosse mais parecido com a gente. Então a gente estava meio perdido. Então a gente estava assim, Deus, o que você quer fazer com a gente? O que você quer fazer com a gente? O que você quer fazer com a gente? E aí eu fui tipo um espião. Eu vou descobrir o que eles fazem e eu vou replicar. Então, assim, como eles dão um bom dia? A gente ia anotar tudo. E aí, o que, que eu fiz? Eu tentei descobrir pessoas que pudessem me ajudar. Então, tem algum brasileiro que mora três anos aqui? Tem. E eu dizia, marcava café, pagava café, fazia tudo. E meu pai só mandava mensagem. Já descobriu algo? Ele nem lembra disso, né? Eu, a gente tem que levar algum relatório, né? Porque, assim, ele tomava café e eu dizia assim, qual é a estrutura da igreja? Aí eles estrutura? É, estrutura. A pessoa chega, senta onde? Vai pra que curso? Quantas aulas no curso? Encontra quem? Quem pula? Quem cuida? Quem envia? Qual é o café da manhã que vocês tomam aqui? Né? Eu tentei descobrir tudo, mas as pessoas não tinham uma estrutura. E no último dia, tá a gente no louvor, quietinho, tem um jovem atrás de mim, que cutuca minhas costas. Aí, eu, oi? Aí ele, você é pastor, né? Aí eu, meu Deus do céu, como que esse cara sabe que eu sou pastor? Aí ele falou, enquanto eu tava aqui, Deus me disse que você é o pastor dele, você tem uma igreja em outro país. E você veio aqui buscar uma estrutura. Aí eu falei, ah, no último minuto. Agora vem. E aí Deus falou assim, Deus nunca vai te dar uma estrutura. Porque a estrutura de vocês é o amor. Aí eu falei assim, caramba. Hoje a gente aplaude. Naquela época eu falei. Qual é o relatório aí? O relatório é que nossa estrutura é o amor. Mas onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde Deus opera, Ele começa a falar conosco, Ele começa a nos conduzir, Ele começa a dar direções. Queridos, e o melhor lugar para você estar tá é o lugar onde você sabe que promessa se cumpre. É você dizer, olha, eu não sei o que vai ser isso, mas eu estou dentro, Deus. Eu não sei quanto tempo vai levar para a gente conseguir formular uma estrutura, se é que um dia vai ter. Mas eu quero estar tá na estrutura do teu Espírito. E Pedro está dizendo, o que vocês veem hoje não é algo que a gente está criando. Foi o que o, Joel, o profeta Joel disse lá atrás, que Deus derramaria do teu Espírito sobre toda carne. Você é de carne? Então, meu querido, a promessa é para você. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Através do Espírito Santo que desce naquele dia, eles saem do lugar de medo e vão para o lugar de coragem. Eles saem de uma vida triste e vão para uma vida alegre. Eles receberam outro sentido de viver. Eles foram tomados por propósitos eternos. Quantos querem propósitos eternos? Sabe? Sair daquilo que a gente pode construir só para agora. Sair daquilo que eu posso construir só para os meus filhos, para mim, sabe? Ou a minha vida. E de repente você fala, cara, o que Deus sonha é muito maior do que a minha existência. Oh, glória a Deus. E aí nada para alguém que tem propósito eterno. As más notícias não param, os sustos não param, essa pessoa é movida por algo que é maior que ela. Oh, aleluia. Ela vai dormir e ela acorda com vida. Hoje, né? eu fui surpreendido de novo com a bênção da ponte fechada para deixar o pastor com paz no início da manhã. Foram 42 quilômetros até chegar aqui, porque eu saí do final do Lago Norte, cheguei aqui não deu, enfim. E aí estava tocando aquela música do Alessandro das Boas. Né? Eu ainda tenho fome. E ele chora na música. Eu ainda, cara, e eu via no carro chorando e eu dizia assim, Deus queima esse fogo em nós de tal maneira que a gente nunca perca essa paixão. Sendo o caminho mudado, sendo fácil chegar, sendo longe que o nosso coração esteja ardendo com lágrimas pela presença de Deus. Queridos, Deus deseja usar a gente para uma transformação. Nunca vai faltar, nunca vai acabar. O nosso Deus é maravilhoso. Ele está recrutando gente para o time dele. E é hoje, hoje se cumpre. Nós não somos os mais qualificados, nosso currículo não é brilhante, mas ele disse sim para gente. O que, que a gente diz de volta? Sim, eis-nos aqui, envia-nos a nós. É como um exemplo que eu vi um tempo atrás de uma pregação, o pai que estava empurrando o carro, lavando o carro, né, cuidando do carro, e o filho pequenininho chegou e disse, posso te ajudar? E aí o filho ficava ah, fazendo uma força para empurrar o carro. O pai precisava do filho? Mas quando acabou tudo, o filho virou pro pai e falou: "Grande trabalho fizemos hoje". E a gente termina o dia dizendo: "Deus, grande trabalho fizemos hoje". Grande trabalho, Deus, que coisa maravilhosa que a gente fez. Tudo vem dele, é por ele, para ele, mas ele usa a gente. E Deus está querendo pessoas que sejam disponíveis para sonhar, para chorar, para se doar, para rir, para compartilhar, para ouvir o sussurro do Espírito Santo e dizer sim. Terça-feira, antes do Gálatas Vou citar o exemplo dele, mas ninguém pode contar que eu citei. E Ele não pode ver o vídeo, Espírito Santo, depois no YouTube. Ele é a pessoa que mais grita no louvor. Quem é ele? O Aníbal, que senta aqui na frente. O carioca. De repente, no meio do louvor, ele... Eita glória! como pode ser tão pequenininho e ter a voz tão forte? Terça-feira eu tô em casa. E aí eu tô me arrumando para vir aqui para a noite. E aí eu senti aquele desejo que eu sei que foi Deus. Como eu sei que foi Deus? Foi um desejo incomum. E eu falo assim, pega a roupa pega tênis pega coisas leva tudo pro Aníbal mas como não foi tão forte que eu fiz esqueci Você ri, né Anís e aí eu chego aqui parece pegadinha de Deus qual foi a primeira pessoa que chegou na igreja o Aníbal e aí vem ele pequenininho eu não sei o que ele tem ele me vê ele baixa a máscara meu pastor e eu, Aníbal do céu, rapaz, você sabe que eu pensei em você hoje à tarde. Eu não sei por que raio de coisa ele falou. Você acredita que eu tive que usar o tênis da minha sobrinha hoje? Falei, Senhor, se queres me maltratar, estás conseguindo. E eu abracei ele falei, rapaz, mas aconteceu algo poderoso. Hoje eu pensei em você e eu não falei o que era. Chegou a noite aqui. E aí eu falei assim, Aníbal, quem estava aqui no Galatas? Falei, Aníbal, engraçado, hoje Deus mandou separar um monte de coisa para você. E aí ele se emocionou. Falou assim, pastor. Essa semana eu orei pedindo: Deus, levanta alguém para me abençoar. Porque eu estou precisando de coisa. Olha que Deus é esse que vai assim. Gabriel está disponível. Ah, que coisa linda. Gabriel está disponível. E Deus está sussurrando com cada um de nós. Porque eu citei uma situação que eu pude ver. Mas existem milhares ao nosso redor de pessoas que precisam de alegria e tá dizendo: Deus, usa alguém. De pessoas que precisam de esperança. Deus, usa alguém. De pessoas que estão, às vezes, precisando de sei lá do que. E Deus está dizendo assim, igreja, vocês podem ouvir. E a gente está dizendo de volta, nós podemos, Deus. Pode usar. O que, que eu fiz? Cheguei em casa e eu quero dizer algo para vocês. Nem, nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus fazer, não. Porque no início do ano, eu tinha um monte de coisa para dar. E eu dei. Eu abri o armário e falei assim, quais são as coisas que eu uso uma vez no ano ou duas no ano? Eu dei tudo. Tudo. Tênis, sapato, gravata... Tudo que eu podia, eu dei. Resumindo, hoje eu tenho coisas que eu uso. Hum. Então eu falei, cara, eu vou dar um tênis. Aí eu, não. Vou dar dois tênis. E aí eu, não, não. Dois tênis não, porque esse tênis aqui é mais arrumado. Se ele precisar malhar, ele vai precisar de um de malhar. E aí, separei um de malhar. E aí eu comecei a separar coisas que pra mim tinham algum sentido. Não eram mais roupas que eu não usaria. E o engraçado é que mesmo sendo assim, quando estava tudo pronto, meu coração se encheu de tanta alegria. E aí eu lembrei do versículo mais bem-aventurado, é o que dá do que é o que recebe. É por isso que Deus é a pessoa mais feliz do mundo, porque bem-aventurado significa mais do que feliz. E Deus está dizendo, eu dou para vocês a chuva, o sol, a vida. Eu dou para vocês saúde, alegria. Cara, nunca vai faltar alegria em Deus. E por isso, nunca vai faltar alegria na gente. Vou, contar, vou continuar contando o testemunho dEle. Ele veio do Rio de Janeiro. A irmã dele perdeu o marido. Uma das suas sobrinhas está passando por um processo de cura de depressão. Declaramos já a cura total. E aí ele saiu do Rio e veio ajudar a irmã. Largou tudo lá e veio ajudar a irmã. Estava sem emprego. Um dia ele parou para mim e falou, pastor, ora por mim. Carioca é assim, né? o tempo inteiro. Eu acho que ele já falou mais comigo do que todos vocês. Todo vez, pastor, ora por mim, ora por mim. Pastor, uma tristeza no meu coração. Eu preciso de algo. E aí ele falou comigo assim, eu queria tanto abrir um lava-jato e ele ficava, eu quero lavar seu carro, eu quero lavar seu carro, mas quando eu venho pra cá trabalhar, eu venho pra cá, eu não posso deixar o carro lá e vir andando, porque ele mora aqui perto, na casa da irmã. E aí ele pediu tanto que o pessoal do telefone falou, pastor, pelo amor de Deus, deixa o seu carro lá, senão ele não vai parar. Alguém te busca lá e te traz. E quando acabar o período de trabalho, alguém te deixa lá, você pega o carro e vai embora. Pastor, não é nem mais por ele, é pela gente. Falei, amém. Fui. E aí chegou lá e falou assim, eu estou com um sonho de um lava-jato, eu preciso fazer alguma coisa, deixa eu limpar, deixa eu limpar. Aí, quem lembra, um domingo que eu falei assim, eu não quero indicar mais ninguém da igreja. Quem estava aqui? Beleza. E ele falou assim, pastor, se você souber de alguém, eu, eu falei, eu vou ficar quieto. Essa semana o Nelsinho está ali, levanta a mão aí, Nelson. Falei assim, pastor, eu sei que você falou que não indicaria mais ninguém, mas eu estou sentindo no meu coração de perguntar. Quando Deus quer fazer, meu amigo, ninguém segura. Eu vou dizer, eu estou abrindo um lava-jato. Tem alguém que você acha que pode me ajudar? E naquela semana eu tinha orado a Deus, eu não consigo ajudar ele. Eu não, eu não posso, eu não, eu não posso dar para ele. Eu não tenho condição, mas você pode. Eu falei, é o seguinte, Serginho, ou Nelsinho, eu vou só dizer alguém, mas depois é você com essa pessoa. Você que vai dizer a hora, se ela trabalha bem ou não. Eu vou só facilitar. E aí, beleza. Aí, Hoje ele chegou ali e falou, pastor, ele chega lá todo dia antes, me manda mensagem dizendo, já cheguei, obrigado, meu Deus, pela bênção. E aí ele tá cuidando do Lava Jato, trabalhando com tanto amor, e aí ele me perguntou assim, todo mundo que chegar, será que eu posso falar de Jesus rapidinho? E aí o né, eu assim, falou assim, não é? Ele tá ali, ó. Falou assim, faz o seguinte, fala de Jesus tanto você quiser, se você quiser fechar o Lava Jato fazer isso aqui uma igreja, pode fazer. Por que eu estou falando tudo isso? A gente não sabe o que vai desdobrar a partir daqui. Eu quero dizer que o nosso trabalho é agora. É hoje. O que a gente pode fazer não é amanhã. Deus chama a gente para hoje. Queridos, a Bíblia fala que a gente não sabe o que acontece depois, mas cada dia as misericórdias se renovam. É hoje, é agora. Oh, glória a Deus. E por fim, o último ponto da pregação também é hoje se cumpre. Será que você pode falar no seu lugar? Hoje se cumpre. Se você estiver animado, só para quem está perto de você, profetiza. Hoje se cumpre. Sabe? Aleluia. Quero declarar algo. Até agora foi só o ensaio das nossas vidas. Profetiza para quem está do seu lado. Eu estava só ensaiando. Era só o um ensaio. A parte boa está vindo. Glória a Deus. E hoje, enquanto eu estava tendo o meu rápido momento com o Espírito Santo, de manhã, antes de vir, eu lembrei que no início da igreja tinha um banner azul. Não liga não, gente. Elas levantam assim só porque elas estão filmando tudo pro YouTube. Vamos aplaudir o pessoal da comunicação? Elas pregam junto agora. O culto das mãos é assim, porque sai no YouTube, é vitória. E eu lembrei que no início da igreja, há 21 anos atrás, na Asa Norte, o que a gente viu como igreja nos últimos anos, foi muito grande. Mas no início, eram 10 pessoas, talvez. E tinha uma placa azul tinha visão, missão e o versículo que estava na placa é Isaías 58, 12 e eu quero só declarar sobre nós hoje, hoje se cumpre, não é para amanhã as promessas, as orações que existiram antes da gente, vai se cumprir na gente nós não vamos deixar que os nossos filhos façam, nós vamos fazer, oh glória a Deus, a gente não está esperando a próxima geração ah não, porque a próxima geração nós somos a geração glória a Deus Diz assim, Isaías 58, eu vou começar a ler antes, tá? Em vez de Isaías 58, 12, eu vou começar do 4, nós vamos até o 12. Então, antes de, pode soltar aqui, antes de, de começar a ler, eu quero que vocês lembrem que Jesus disse, hoje se cumpre, eu vim. Eu sou a pessoa que está preparada para transformar uma velha aliança e deixar ela para trás em algo totalmente novo, uma nova aliança. Então Jesus falou, hoje se cumpre, o Messias veio. O Messias chama o mundo para si. Depois disso, Pedro fala, o Messias veio, o mundo está sendo chamado e o Espírito Santo desceu. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo desceu e a gente pode ver coisas maravilhosas hoje. Então olha o que diz Isaías 58, 4. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. O que Deus estava dizendo? Que até o jejum, quando ele é mal feito, ele gera comparação. Um jejua três dias, aí vem o outro e fala, eu jejuei sete. Aí o outro irmão desavisado, 40 dias, só na água, no deserto. E até o jejum, que era para ser algo para Deus, termina em soco e rixa, em briga, para ver quem jejua mais, quem ora mais, quem lê mais a Bíblia. E Deus está dizendo, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Versículo 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, e incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? É isso que vocês chamam do dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este? Que vocês soltem as correntes da injustiça? Que vocês desatem as cordas do jugo, Que vocês ponham em liberdades os oprimidos e rompam todo o julgo? Alguém pode dizer amém? Versículos. Não é partilhar sua comida com o faminto. Não é abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou. E não recusar a ajuda ao próximo. O que Deus está dizendo é, será que o que eu escolhi de vocês e para vocês, não é que a vida de vocês vá além de vocês? Não é que vocês tenham alegria em transformar o mundo em um lugar melhor? Não é que vocês possam acender a luz um do outro e fazer com que a cidade brilhe de novo? Alguém diz amém? Aí sim! Aí quando? Quando a gente fizer o que está no versículo anterior. A sua luz irromperá como alvorada. Queridos, assim como o sol nasce, vai ser a sua vida. A Bíblia não diz, aí quando você acumular, quando você tiver, quando você prosperar, quando você realizar os sonhos de criança, não, a Bíblia diz, quando você entender que você é uma resposta, porque o Espírito Santo vive em você, a sua luz se romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Declaramos cura sobre todos que estão enfermos e a sua retirão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, tô aqui. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade de falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e, e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Cris, eu quero declarar sobre a gente, o seu pior dia será como a luz do meio-dia. Uh! A sua noite, o um momento, eu estou mal, você vai continuar brilhando. Aconteceu coisas que eu não esperava, você vai continuar brilhando. Por quê? Porque agora a glória de Deus está em você. O Senhor o guiará constantemente. Todos os dias nós vamos ser o povo que vai estar tá de mão dada com Deus, Deus guiando. Senhor, o que, que eu faço agora? Eu quero que você vá por ali. Senhor, o que, que eu faço agora? Eu quero que você vá por aqui satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Queridos, por mais que a terra esteja ressequida, Deus vai satisfazer os nossos desejos e fortalecerá os nossos ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E aí o versículo seguinte, só para a gente declarar que hoje se cumpre, que era aquilo que estava lá atrás, mais de 20 anos. Seu povo, nós... Reconstruiremos as velhas ruínas e nós restauraremos os alicerces antigos. Nós seremos chamados reparadores de muros, restauradores de ruas e de casas. Quem pode dizer hoje se cumpre? Hoje. Glória a Deus! E um aplauso ao Senhor! E o último versículo está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eu creio... Meus amados irmãos, família, que Deus está nos levantando para algo muito maior que a gente. Que Deus está levantando para coisas que vão além daquilo que a gente pode ter como nosso. Deus está levantando a gente com uma voz. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim, Vocês mesmos, quem? Nós! Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Verso seguinte, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. De quem, gente? De Cristo. Resultado do nosso ministério. Quando Paulo fala isso, ele está falando resultado da pregação das boas novas. Resultado da pregação da graça. E escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra. Volta, por favor, Bianca, ali para mim. Saiu aqui os versículos. Não em tábuas de pedras mas em tábuas de corações humanos. Cris, eu vim aqui para declarar nessa manhã, na minha e na sua vida, hoje se cumpre. Hoje se cumpre. O Espírito Santo está sobre nós. Nós não estamos pedindo apenas se assim, o Espírito Santo vem, nós só estamos pedindo. Aumenta a medida em nós, Espírito Santo. Nos ajuda a entender o que o Senhor está construindo no mundo e nós queremos ser parte disso. Nós queremos ser uma igreja que trabalha juntamente contigo. Nós não queremos ter os nossos sonhos e pedir, Deus, vem aqui os nossos sonhos. Não, não, Nós queremos sonhar juntos. Nós queremos ter o seu coração. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos que palavras e profecias tenham todo culto. Nós queremos que mover, se deixar -o, todo culto, os dons acontecendo, curas acontecendo, Deus no nosso meio. Hoje se cumpre. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. coloque se de pé.